0: E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui, graças a Deus, está uma bênção mais um episódio essa semana. E seja muito bem-vindo aqui ao Peregrina, um podcast para glória de Deus, com o intuito de falar sobre o Evangelho de Cristo, com várias séries disponíveis aí que você pode é, aproveitar. Então, tem as séries dos heróis da fé, tem as séries de, da cultura na cultura que consumimos à luz da cosmovisão cristã, filmes, séries, músicas, livros, também os devocionais e entrevistas também com personalidades é, bem, bem, bem interessantes intrigantes é, da teologia, tanto grandes acadêmicos quanto e pastores, quanto também é, cristãos comuns que têm muito o que ensinar. Hoje o nosso episódio... Ele vai ser um emocional mais curtinho, mas espero que abençoe demais você e que edifique bastante a sua vida, porque esse episódio, é assim, ele incomoda um pouco, né? ele nos incomoda porque ele torna mais latente alguns pecados no nosso coração que precisamos nos arrepender. Que precisam ser mortos em nós Então eu espero que você se incomode bastante Isso é sinal de que Deus está trabalhando Então Deus abençoe você e chega aí para mais um episódio Então vamos lá gente, eu queria começar com vocês Primeiro eu queria começar lendo com vocês aqui é o capítulo 8 de 1 Coríntios E a gente vai ler Vamos ler a partir do versículo 1 Direto A gente vai ler o capítulo inteiro, tá? Mas eu vou... Lógico que eu não vou falar versículo por versículo dele todo Mas é para você entender o contexto O que é que estava acontecendo é, para compreensão melhor Mas nós vamos focar a partir do Do versículo 5 Diante até o final, tá bom? Então, eu vou ler do, do primeiro capítulo, capítulo 8, 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1 do primeiro versículo até o versículo 13, e diz o seguinte: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber, o saber em soberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus. O Pai, de quem todas as coisas e para quem existimos, de quem são todas as coisas e para quem existimos, em um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com, com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a ele sacrificadas, e a consciência destes. Por ser fraca, venha contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos, porque se alguém te vir e a ti, que és dotado do saber, a mesa em templo de ídolo, Não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne para que não venha a escandalizá-la. Eu li do 1 até o 13. Eu achei interessante falar um pouquinho sobre isso aqui. Isso foi um um assunto, essa questão dessa liberdade em contraste com o saber. Essa questão de esse saber, não o saber do conhecimento de Deus, mas o, o saber que liberta de forma soberba. Esse contraste entre a liberdade e o amor. né, Em você abdicar de sua liberdade Eu eu achei muito interessante Porque isso hoje em dia Assim, se a gente for olhar na prática né, No dia a dia Vejo muito pouco isso Vejo muito pouco Ainda é possível encontrar Mas muito pouco isso Principalmente nas igrejas No meio cristão, né, nos meios dos irmãos no início de Paulo, ele está falando a igreja de Corinto. E desde o início da carta de 1 Coríntios, Paulo vem advertindo essa igreja, os irmãos dessa igreja, contra a divisão que está havendo na igreja. Então, a carta inteira ele fala de divisão. Lá no início, sobre aquela divisão que acontece entre eles, uns são de Paulo, uns são de Apolo, uns são de Cristo, outros... Enfim, eles começam a se dividir dessa forma. É outro aí também se dividem nessa questão aqui entre aqueles que sabem mais, que sabem que são libertos, que podem comer carne sacrificada a ídolos e fazer aquilo que quiser para por... a glória de Deus e que não tem problema nenhum, né? Você comer carne sacrificada a ídolos é só carne, entendeu? Eles sabem disso, e isso é uma verdade. É... E aqueles que não têm, aqueles que não têm esse saber, que são, como Paulo diz aqui, no capítulo 8, no versículo versículo 7, aqueles que têm a consciência fraca, que são mais fracos na fé. Eles acreditam que se você comer uma carne sacrificada a ídolo, você está adorando aquele ídolo, está caindo em pecado diante de Deus. Então, tem essa divisão também entre aqueles que sabem, mas... E aqueles que são mais fracos, né? Que não sabem tanto assim. Aí tem essa divisão também. Acaba é, atrapalhando a igreja nisso. Também, mais na frente, a gente vai ver também outras divisões que acabam acontecendo. Como, por exemplo, a divisão dos dons, né? Os coríntios já estavam se dividindo, achando-se muitos detentores dos dons. É, colocando o dom de línguas, por exemplo, de forma de... Como se fosse superior aos outros. E aí também estava havendo muita divisão entre eles. Muitas divisões entre eles por causa disso. Então a carta inteira Paulo vai tratar sobre isso. Você pode ver todos os capítulos. Todos os capítulos Paulo fala de situações diferentes. Mas todas elas mostram divisão na igreja. Então ele está tratando sobre isso. E aqui... Ele fala sobre essa divisão entre aqueles que têm o maior saber, que isso é muito bom, mas também aqueles que têm um pouco saber, que têm uma consciência fraca, que são mais fracos na fé, não têm uma consciência tão madura, e que isso não é necessariamente ruim, eles deveriam saber mais sim, porém não sabem, mas não significa que eles temos que levar em consideração e amá-los e ajudá-los. E não fazer o que aconteceu aqui. E aí, para discorrer um pouquinho sobre isso, eu gostaria de iniciar com uma das primeiras frases que me chamou muito a atenção. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Está aqui no primeiro versículo do capítulo 8. E quando você ouve assim, ah, o saber e soberbece o amor edifica, geralmente você pensa naquele discursozinho barato hoje, onde muitas igrejas neopentecostais tentam criminalizar o estudo bíblico de doutrinas teológicas sérias, e não é isso que ele está tratando aqui. Não, Não quer dizer, o que ele está dizendo aqui não é que estudar doutrinas, que estudar as escrituras vai deixar você soberbo porque muitas pessoas usam esse tipo de argumento, esse tipo de versículo, simplesmente para tentar pautar uma narrativa faliciosa, né, na verdade, errônea, sobre questões que, na verdade, são vitais para a nossa caminhada cristã, como, por exemplo, o estudo das escrituras, o estudo das doutrinas, então pessoas criticam doutrinas, ah, porque doutrina é isso, porque doutrina é aquilo, e às vezes trazem até versículos assim para falar sobre isso, quando na verdade Paulo não tem nada a ver com o que Paulo tá falando aqui, Paulo tá falando o saber em é soberbesse, mas o amor edifica se referindo ao saber que, como a gente leu aqui ao saber de que alguns havia cristãos lá na igreja de Corinto, que eles têm um saber, são mais sábios eles têm esse conhecimento de que eles são libertos em Cristo. Eles são livres. Significa que as, é, ele comeu uma carne sacrificada a ídolo não significa que ele está adorando um ídolo. Né? Ele tem consciência de que só existe um Deus e que Deus criou o boi que, que, que tem a carne, que criou todos os alimentos para a glória dele e que ele está comendo aquilo ali para a glória de Deus. Não tem problema nenhum nisso. Esse é o saber que Paulo está falando aqui, que ele está explanando. Só que ele diz que o saber insoberbece, mas o amor edifica. Então, ele está falando, esse saber ensoberbece e o amor, diferentemente, edifica. Antes amar do que eu saber. Antes o amor do que eu saber. E aí, a gente pode entrar numa discussão interessante aqui, nesse capítulo, que tudo que eu falar aqui eu vou estar apoiada tanto aqui nas escrituras quanto nas pregações que recentemente é, lá na igreja estamos tendo, no expondo as escrituras toda segunda-feira com o reverendo Augusto Nicodemos, Inclusive está disponível para quem quiser é, se deliciar, que é maravilhoso né, nesse conhecimento. E já está acabando inclusive, né, vai acabar agora o último capítulo. Mas ele fala sobre isso aqui melhor que eu inclusive. Mas eu vou me apropriar de algumas coisas, de algumas nuances que ele leva, que são relevantes para aqui e também... Então não pense que tirei isso da minha cabeça. Mas vamos lá, ele diz, o sabem soberbece, mas o amor edifica. Lá no capítulo 3, no capítulo 4, no versículo 4, na verdade, ele diz assim, no tocante a comida sacrificada a ídolo, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Nessa época, é, o que é que acontecia? Não é feito hoje, né? Nessa época, existiam os templos pagãos, né, que são justamente onde as pessoas ofereciam essas carnes, comidas sacrificadas a esses ídolos pagãos. Só que essas carnes muitas vezes sobravam e colocavam lá para vender nos mercados, nos lugares. Então, muitas vezes os cristãos, que são contra isso, óbvio, é claro eles é, às vezes comprava lá uma carne lá no mercado e não sabia né se aquela carne ali era se foi sacrif- era uma carne que veio de lá né de um tempo pa- de um tempo pagão e tal ou sacrificado aí ou não não sabia Então tinha essa possibilidade assim de, de, é, de acontecer isso de a pessoa um cristão acabar sem saber muito bem ou então até sabendo, né, ter aquele alimento ali Aquela carne ali Que na verdade foi sacrificada a um ídolo Mais na frente Mais na frente Paulo vai, vai dizer o seguinte Lá no capítulo 10 No capítulo 10 No versículo 27 ao 32 Ele vai dizer o seguinte Se você tiver Na casa de um amigo ah, Uma pessoa lhe convidou para você Comer lá né? Ou então sei lá, um casamento chamou para um casamento de um pagão, ou então um pagão lhe chamou para comer na sua casa, vocês são amigos, e aí ele chega lá e ele não fala nada para você que aquela carne foi sacrificada a ídolo, nem nada. Você coma, você não pergunte, você não fale nada, você simplesmente coma para a glória de Deus, com a consciência limpa. Porém, se por um acaso alguém disser para você que aquela carne ali foi sacrificada a ídolo, não coma. Por quê? Não é por você, não é porque assim você vai estar pecando, é, adorando esse falso ídolo. Mas não coma para você não ser uma pedra de tropeço a outro irmão seu que possa ver, olhar para isso e ah, então eu vou fazer também. Aí, só que no caso dele, ele pode cair em sua consciência por ser mais fraco, cair. E enfrentar diversos problemas aí de condenações, né? E cair em pecado diante de Deus e tudo mais por causa disso. Então ele diz, olha, não coma. Se alguém disser, foi sacrificar a ele, não coma. Não coma, é... não por você, porque você até pode ser o... Você sabe que você é livre e tudo mais, mas pelo seu irmão, né? para não ser uma pedra de tropeço. E ele fala aqui a mesma coisa, só que, só que de forma diferente. Ele fala o seguinte, no tocante, né, a carne sacrificada a ídolos, aqui no versículo 4, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo. O ídolo não é nada, o ídolo não existe, só existe um Deus, né, e que não há senão um só Deus. Então, sabemos e concordamos que não existe um ídolo, esses ídolos que são adorados, eles não existem, né, são demônios, e demônios... Não, não chegam nem aos pés, nem ao dedo mendinho, nem à unha de Deus, assim, né? Falando bem de forma metafórica. Então, só existe um Deus. Não existe outros deuses, outros ídolos. Só existe um único Deus. E ele está dizendo aqui, a gente sabe disso. Vocês sabem, eu sei, a gente sabe que não existe ídolo. No tocante a comida sacrificada a é ídolo, não, não existe. Sabemos que ele não, não existe, não é nada. Deus é que existe. Por quê? Aí ele continua no 5. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós, para nós, cristãos, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Então ele está dizendo, olha... No tocante, no que que tange a a comida sacrificada a ídolos, não existe ídolo. Ele não é nada, para nós só tem um Deus. só tem um Deus, só tem um Deus e Pai, pelo qual todas as coisas Ele criou. São todas as coisas por meio dEle, para quem existimos, para Ele... Né? Então, só existe o Senhor Deus e Pai e o Senhor Jesus Cristo, pelo qual todas as coisas, pelo qual são todas as coisas. E nós também por Ele. E aí, essa é a primeira premissa que ele traz. Entretanto, lá no versículo 7, ele diz não há esse conhecimento em todos. Então, ele está dizendo aqui dessa divisão que está tendo lá. Não há esse conhecimento em todos, Uns, um grupo de cristãos tem esse conhecimento de que só existe um Deus e, portanto, comidas sacrificadas a ídolos não existe, não tem ídolo ali, que você não está adorando nenhum ídolo ali, porque para você só há um Deus, então para você isso não tem problema nenhum. Mas também tem um grupo de cristãos ali que não tem esse conhecimento. E aí o que, é que acontece? O que ele diz aqui em seguida? Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, com efeito de familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a ele sacrificadas. E a consciência destes, por ser fraca, vem a se contaminar. Então, tem um grupo que é forte, que tem esse saber, né? Mas tem outro grupo que não tem esse saber. Mas por ter a familiaridade daquela vida que ele tinha... Como um pagão, porque ele era um deles, mas agora se converteu a Cristo Jesus, Cristo o converteu, ele está agora lá em Corinto, e adorando a Deus. E por ter esse passado, né, essa familiaridade que ele teve, ele vê você comendo ali, aquela comida sacrificada a ídolo, ele vai lá querer comer. Ah, se fulano come, não tem problema não, então vou comer. Só que você é forte e ele não. Ele tem a consciência fraca. Então, quando ele comer, por causa do passado dele, que ele tinha essa familiaridade familiaridade com o ídolo, então, quando ele come, a consciência dele, na hora, o acusa. E ele se sente pecando. né? Então, ele se sente condenado em pecado, ele peca. A consciência dele o acusa, porque é fraca. Então, ele se contamina. E aí ele diz, não é a comida que nos recomendará a Deus. Não é a comida que vai me fazer melhor ou pior diante de Deus. Pois nada perderemos se não comermos. E nada ganharemos se comermos. Então Paulo diz, olha, a comida em si, diante de Deus, a comida, não vai mudar em nada a nossa espiritualidade diante do Senhor Deus. Em nada. nada. Se a gente, se não comermos nada, diante de Deus continuaremos os mesmos, né? Amados por ele, filhos dele, pecadores justificados. Se não comermos e se comermos, também nada ganharemos. Não vai também fazer, não tem uma distinção aí como se Deus fosse agradar mais ou não se, agrada, se agradar menos, né, de um ou de outro por, por causa disso. Então a comida em si ela não tem poder nenhum, ela não, ela não não tem diferença nenhuma diante de Deus. É, com relação a você, ela não vai fazer você mais santo, não vai fazer você mais Deus não vai olhar para você diferente por causa do que você come ou não come, né? Então, se você come uma carne, uma comida sacrificada a ídolo para a glória de Deus, você não tá pecando contra Deus. Não. Entendeu? E se você. Só se você tiver uma mente fraca, aí a sua consciência, consciência fraca, aí ela vai. Aí você vai cair em pecado por causa da sua consciência. Mas se você é um dos grupos um gru, do, um do grupo que sabe, que tem esse saber que é livre, então tudo bem. Entendeu? Não vai ter problema nenhum. Então, então se você não comer como as pessoas fracas, você não está sendo mais santo diante de Deus. Assim como também aqueles que são mais fortes no saber, sabem que são livres e comem sem nenhum peso na consciência, glorificando a Deus. Esses também não são mais santos porque estão comendo tais carnes. Então, nenhum nem outro, nenhum dos dois grupos pode ficar acusando um ao outro ou julgando um ao outro. Porque, na verdade, diante de Deus, os dois são iguais. Isso não vai mudar em nada se come ou se não come. E aí... Olha o que ele diz no versículo 9, que é o versículo-chave para o que eu quero trazer aqui para vocês. Vede, porém, que esta vossa liberdade, e aqui ele está falando para os fortes, não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém via até você que está dotado de saber à mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzido a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu e deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que você está pecando. Olha o que ele diz, presta atenção, essa parte é importante, é o que eu quero frisar, é o ponto chave aqui desse devocional. Ele diz assim, preste atenção, você do grupinho forte, que pra você, você sabe que você tem esse saber, você tem esse saber de que você é livre diante de Deus e tudo é para a glória de Deus. Você, preste atenção para que essa liberdade que você tem não venha de algum modo, de alguma forma, tropeçar o seu irmão que é mais fraco. Cuidado, né, ele diz, Cuidado. Porque se o seu irmão que é mais fraco vê você no templo comendo carne sacrificada a ídolo, ele vai lá e ele vai querer comer também. Só que ele tem a mente fraca. Ele vai ser induzido por você, por causa de você. Ele vai ser induzido a comer também, porque ele tem a mente fraca. Só que ele vai cair em pecado, porque quando ele comer, a consciência vai acusar ele. E assim... E assim, por causa da sua liberdade, desse saber que você tem superior dele, o seu irmão mais fraco vai perecer, vai morrer. E esse morrer aqui não é morrer de perder a fé nem a salvação, não. É morrer no sentido de... vai cair em pecado. Ele vai se sentir condenado. né? Ele vai se sentir pecando diante de Deus isso é como uma morte né para nós cristãos então mas o senhor claro que vai trabalhar nele para que ele seja restaurado obviamente mas olha só o que o próprio irmão da igreja causou ao outro deste modo esse irmão que tem esse saber que é livre acaba pecando contra o próprio irmão da mesma igreja o próprio irmão em Cristo copiando a consciência fraca dele, e pior, Paulo diz, é contra Cristo que você está pecando, e aí ele termina dizendo, e por isso se a comida serve de escândalo, meu irmão, nunca mais comerei carne para que não venha escandalizá-lo, então o que Paulo Paulo está querendo dizer, que é justamente o que eu quero mostrar aqui para você, Paulo, ele tá tentando mostrar o seguinte, olha... Tá tendo muita divisão aí na igreja de Corinto... Eu tô ligado o que é que tá acontecendo... Eu tô ligado aqui, eu tô ligado... E aí, o que que acontece? Vocês têm um grupinho aí... Que é a galera que sabe das coisas... Sabe de teologia... Sabe que que nós somos livres... Glória a Deus por isso... Isso é muito bom... Mas tem uma galera que é mais fraca... A consciência é fraca... Então... O que é que acontece? Você que é livre... Que sabe mais... Que sabe que não tem problema nenhum assistir filme de terror, entendeu? Não tem problema nenhum assistir filme de terror, não. Por quê? Porque você sabe que você é livre diante de Deus para a glória de Deus. Inclusive, assistindo um filme de terror, você pode assistir para a glória de Deus. Sim, isso é possível, viu? Por incrível que pareça, isso é possível. Ou então, uma tatuagem. Ou então, sei lá, questões bestas, assim, hoje em dia, que ainda falam sobre isso. Tatuagem. Ou então, piercing ou então sei lá qualquer essas coisas todas que podem escandalizar o outro né tomar um vinho alguma coisa assim pronto você que tem essa mentalidade forte na fé você é livre você pode fazer tudo isso você pode assistir o filme que quiser você pode sabe você você pode Colocar o seu pin, essas coisas todas... Que você sabe que você tá fazendo isso para a glória de Deus... Que, que na verdade você não tá adorando nenhum outro ídolo... sabe? Porque na verdade você sabe que não existe ídolo... Que na verdade você sabe com efeito que só existe um Deus... E é para Deus que você faz isso... Que você não está sendo contaminado em nada por causa disso... Certo, isso é muito bom... Glória a Deus por isso... Porém, tem os irmãos mais fracos... Que quando ele olha para você... Quando ele olha pra você... Ele diz... Ah, então eu vou fazer isso também... Só que no caso dele... A consciência dele é mais fraca... Então quando ele faz... Ele cai... Ele se sente pecando... Então Paulo está dizendo... Olha... Isso... É uma divisão que está acontecendo entre vocês... E não pode acontecer... Esse saber que vocês têm... Essa liberdade que vocês têm... Está ensoberbecendo vocês... Mas o amor edifica, o amor edifica, então o que ele quer dizer em uma frase seria assim, antes ame o seu irmão do que a sua liberdade, do que o o seu conhecimento, do que a sua liberdade que você tem, antes ame o seu irmão do que a sua liberdade, Sim, temos liberdade diante de Deus, temos liberdade diante de Deus. Para comermos o que quisermos, inclusive carnes sacrificadas a ídolos. Fazemos uma oração para a glória de Deus, fazemos isso para a glória de Deus e está tudo certo. Não precisamos achar que estamos pecando por isso. Só que se o meu irmão não tem essa consciência, eu não devo fazer isso. Eu tenho que abrir mão desse direito que eu tenho por amor a ele. Então percebe como isso é profundo, percebe como como o que é mais importante não é o que eu faço para mim, não é atender os meus desejos, a minha liberdade que eu tenho, que é bom, mas o mais mais importante ainda que a minha liberdade, que o que eu faço para mim, é o meu irmão, é fazer pelo meu irmão, para o bem dele. Sabe, é pensar nele antes de mim Lá no, no capítulo 10 de Primeira 1 Coríntios Paulo vai dizer Não busque o seu próprio interesse Antes busque O interesse do seu irmão, do outro Antes busque o interesse do outro Paulo ele também vai dar o exemplo dele mesmo Ele vai dar o exemplo Olha, vocês estão achando ruim? Vocês estão achando ruim? É? Quer dizer então que vocês estão achando ruim hein? Abrir mão do direito que vocês têm, dessa liberdade, desse saber que vocês têm de comer carnes sacrificadas a ídolos sem nenhum problema, para a glória de Deus. Vocês não estão querendo abrir mão disso por causa dos seus irmãos, a se abster disso por amor aos seus irmãos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou dar um exemplo de mim mesmo para vocês. Lá no capítulo 9, ele vai dar... O capítulo 9 todinho, ele ele dá esse exemplo sobre ele mesmo. Ele expõe ele mesmo se colocando como exemplo, exortando a esses irmãos fortes na fé, fortes na liberdade e no saber. né? Então, ele ele vai e mostra o exemplo dele. E o exemplo dele é o seguinte, ele é pregador do evangelho, então, por direito por direito diante de Deus segundo as escrituras que ele embasa lá o argumento dele lá no que Moisés falou ele tem direito a receber a ser sustentado pelos coríntios e o que foi que ele fez ele abriu mão desse direito ele trabalhou dia e noite todo dia se esforçou trabalhou fazendo tenda lá para se sustentar sozinho e pregar o evangelho sem ser sustentado por eles para quê? Para que não houvesse nenhum obstáculo ao Evangelho. Para que os coríntios não vissem isso de forma errada. Como se estivesse sendo sustentado por Paulo sendo sustentado por eles, se eles tivessem visto isso de forma errada. Então Paulo dá o próprio exemplo dele lá no capítulo 9. Olha, vocês estão achando ruim fazer isso? Vocês deveriam me imitar. Né? Ele sempre diz assim, né? Me imitem. E ele fala isso também em 1 Coríntios, para imitá-lo. Então, vocês estão achando ruim isso? Eu mesmo, olha o meu exemplo, eu mesmo abri mão do meu direito com vocês. Por que vocês não podem abrir mão do direito de vocês pelo seu irmão? E aí, hoje em dia, a gente entra em diversas questões, né? Hoje em dia, porque hoje em dia tem muitas coisas, hoje em dia... Você pode até questionar, né, como lá nos Coríntios provavelmente questionaram, porque Paulo fala sobre isso nos próximos capítulos, né, no capítulo 10 também, no capítulo 11, ele fala de de um questionamento que surge, ah, mas, peraí, mas então quer dizer que eu tenho que abrir mão da minha liberdade por causa do meu irmão? Oxe, quer dizer então que eu não posso, não posso comer a carnezinha que eu gosto aqui e tal, não posso tomar esse vinhozinho maravilhoso, não posso botar esse pince que eu gosto tanto, ou essa tatuagem que eu acho linda, não posso fazer nada disso por causa do outro. Aí Paulo vai dizer: faça tudo para a glória de Deus. Não, não seja uma pedra de tropeço para o seu irmão. Faça tudo para a glória de Deus, mas não seja uma pedra de tropeço para o seu irmão. Então, assim, o que ele está colocando como superior é o amor antes de você. O saber, por isso que ele diz: o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Por quê? Porque o saber que ele está falando aqui é esse saber. O saber que você tem essa liberdade. Só que esse saber pode acabar lhe ensoberbecindo. Se você não for cauteloso, se você não te não amar muito mais do que saber, entendeu? Se antes amar do que saber, então se esse seu saber, se você sabe que não importa o que você faça, você está glorificando a Deus, mas você não olha para o seu irmão que é mais fraco nisso e que se ele vê você fazendo, assistindo, consumindo ou com esse pincel, ou com essa tatuagem, ou seja lá o que for que você faz, seu irmão olha para você. E ele vai fazer também. E ele cai em pecado por causa disso. Você está o induzindo. Aqui diz. Ó. Aqui diz. Versículo 11. Versículo 11 do, 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 de 1 Coríntios, capítulo 8. E assim por causa do teu irmão. E assim por causa do teu saber. parece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Pera aí. É antes. É antes. É antes. Porque se alguém vier. Vier no templo e não será a consciência do que é fraco introduzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos, assim por causa do teu irmão, assim por causa do teu saber, perece o irmão que é fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra, é contra Cristo que pecais. É contra Cristo que pecais. Então. Aqui, ó, induzida. Tá lá no versículo 10. Porque se alguém de ti vir a ti, que és dotado de saber a mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? Ou seja, a, a consciência dele é induzida. Ele vai ser induzido a praticar o que você pratica, assistir o que você assiste, consumir o que você consome comer as comidas que você come, só que para ele que é mais fraco, isso vai ser cair em pecado. E você será responsabilizado por isso. É você que está pecando contra o seu irmão e o induzindo. É você que está pecando contra Cristo. Então Paulo conclui, é melhor se o meu irmão, se a comida serve de escândalo para o meu irmão, Nunca mais comerei carne para que não venha a, a escandalizá-lo. Ou seja, mais importante do que a minha liberdade é o meu irmão. Mais importante do que a minha liberdade é o amor. Mais importante do que o meu tanto saber é amar o meu irmão. E aqui é irmão na fé, tá? Não tem como ser um, um ímpio, porque o um ímpio não se escandaliza com nada. Ele não se escandaliza com nada Que para nós cristãos são escandaló- é escandaloso né? Então está falando aqui de irmãos de Irmãos na fé Então se você Que é, é Parte de alguma igreja Ou se você não é parte de igreja nenhuma Mas você é cristão Isso por si mesmo eu já recomendo Que você participe de uma igreja Mas esse não é o um assunto aqui Mas enfim, seja de qual igreja você for A igreja de Cristo é uma só não é presbiteriana, batista, pentecostal, né? Pentecostal, não. A igreja de Cristo é tudo junto. Presbiteriana, batista, pentecostal, né? Pentecostal, todas são de Cristo, né? Todas assim, essas que eu citei. São de Cristo, todas. Então, seja o meu irmão da minha própria igreja aqui, seja o meu irmão de outras igrejas, nós temos que pensar nisso, temos que pensar neles. Então. O que resume muito bem o que eu quero trazer aqui é isso, antes ame o seu irmão do que a sua liberdade antes ame o seu irmão do que a sua liberdade que você tem então se você é um dos que é forte na fé se você sabe que você é livre, se você tem esse saber esse conhecimento de que você é livre e tudo é para a glória de Deus. De que você é livre para você fazer o que você quiser para a glória de Deus. Lógico que obedecendo a Deus, eu estou dizendo assim o que quiser de pecado, né? Eu tô falando o que quiser no sentido de o que você assiste, o que você... Assim, com muita moderação, obviamente. O que você come... Sabe, não tem problema que você come, que você consome. Você sabe que tudo é para a glória de Deus. Se você tem esse saber, que você é livre, cuidado. Cuidado, porque você pode estar induzindo outros irmãos mais fracos a pecar. E com isso você está pecando contra ele, pecando contra Cristo. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Cuidado. Analise você mesmo. As redes sociais... A tecnologia hoje muitas vezes é um grande instrumento de induzir irmãos fracos a cair. Muito, 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 muito mesmo. Muito mesmo. Eu já vi uma certa vez é, uma menina, né, uma guriazinha lá, de um canal do YouTube que ela bidicou, ela abriu mão da sua liberdade de usar um pince porque ela percebeu que muitos dos seguidores que assistiam os vídeos dela eram influenciados por ela, tinham uma consciência fraca e fazendo isso, também colocando pince estavam se sentindo condenados em pecado contra Deus. Então ela viu que estava, em vez de edificar a vida do outro, ela estava induzindo o outro a pecar. Induzindo o outro a pecar. E ela mesmo pecando contra Cristo. Então, precisamos ter cuidado. Precisamos ter cuidado é, com o saber, com a liberdade que temos diante de Cristo. Agora, se você tem uma consciência fraca. Se você sabe que você é uma daquelas pessoas que é que você se sente culpado se você assiste tal coisa, tal, sei lá, filme de terror, livro de terror. Ou então pince. se você acha que usar Pince é pecado, né, não agrada a Deus, se você acha que tatuagem é pecado, não agrada a Deus, se você acha que tomar um vinho é pecado, não agrada a Deus, isso é consciência fraca, né? Porque, na verdade, nada disso é pecado. Na verdade, somos livres para fazer isso para a glória de Deus, né? Porém, porém, se você tem essa consciência fraca, você também precisa... Você também tem que se policiar para não julgar aquele que é mais forte. Aquele que é forte, que faz esse tipo de coisa, não olhe para ele como se ele estivesse pecando e não fique condenando ele. E também não tome como exemplo, né? porque se você tem a consciência fraca e você fizer isso, você vai estar pecando. Então você também tem que se vigiar. E o irmão que sabe, aquele que sabe que é livre, que sabe que é livre, que tem esse saber, não também, não julgue os mais fracos também, também não julgue os mais fracos por não saberem, né, por por se sentirem culpados diante disso. Então, o que eu quero passar para vocês é isso: amor antes do saber. Mas não saber doutrinário. Não é isso. Antes do saber que eu estou falando aqui. Desse saber que Paulo está abordando. Dessas divisões que estão acontecendo na igreja de Corinto. Antes amar seu irmão do que amar sua própria liberdade. Antes o amor do que o saber. Do que a sua própria liberdade. Precisamos renunciar nós mesmos. Muitas vezes. Muitas vezes. Tenha cuidado com o que você posta nas redes sociais... Para não induzir os seus irmãos a pecar. Pense mil vezes antes. Nós precisamos ter cuidado. Porque as redes sociais são grandes influenciadoras. Grandes, grandes. E, E você é qual dos dois? Porque só tem esses dois. Não tem um diferente disso. Ou você é forte. Tem esse saber. Sabe que é livre. Tem esta liberdade. Possui ou você tem a consciência fraca e se sente condenado se fizer tais coisas específicas lá, ou ou se comer tais comidas, se fizer isso ou aquilo, se sente condenado. Então, qual deles você é? Sendo qual for, se examine, olhe para você mesmo, se coloque diante de Deus, peça perdão a Deus. Se por um acaso você está induzindo o outro a pecar, ou se por um acaso você está condenando o outro por ser mais forte que você, por fazer coisas que você acha que é errado. Então, se examine, peça perdão a Deus, se coloque diante de Deus e lembre-se, ame antes o seu irmão primeiro, sempre lembre-se do amor. Sempre lembre-se primeiro do amor antes do saber. Antes de qualquer coisa, lembre-se de amar. Lembre-se do amor ao seu irmão. Ele é mais importante. Amá-lo é mais importante do que julgá-lo ou do que qualquer outra coisa. Antes, o ame. Coloque ele como mais importante do que você. Porque é o que Paulo diz lá no capítulo 10, versículo 24 e 33. Ele diz, não busque o seu próprio interesse. Busque o interesse do outro. Também tem em outra carta que ele escreve que ele diz... Trate o outro como superior a você mesmo. Então, olhe para o seu irmão como superior a você. Como mais importante do que você. Como que você tem que buscar mais o interesse dele do que o seu. Faça mais o interesse dele do que o seu. Nesse sentido aqui que a gente está abordando. Tá bom? Então, espero que tenha abençoado de alguma forma você. isso gente, muito obrigado se você muito obrigado ou muito obrigada, se você chegou até aqui, se você está até aqui me ouvindo. Glória a Deus pela sua vida. Tenha uma boa semana. Deus abençoe você e tem surpresa vindo por aí, viu? Eu vou trazer aqui alguns temas interessantes, bem interessantes sobre tecnologia sobre mídias digitais, mídias sociais, a luz da cosmovisão cristã e os Dez Mandamentos, né? Como é que a gente pode entender um pouco disso? Vou trazer também aqui, posteriormente, grandes entrevistas com grandes pessoas muito importantes, não só para falar de tecnologia, de tecnologia, mas também para falar sobre política, também para falar sobre... É A reforma, que vai ter o aniversário da reforma aí mês que vem Vou trazer uma pessoa muito importante para falar de um tema arre- muito bom, muito bom mesmo Arretado, como a gente diz aqui no Nordeste, né? Arretado de bom é, Sobre a reforma protestante, tá bom? Vai ser bem interessante, vai ser uma pegada diferente esse ano e vai ser muito melhor do que o ano passado, tá bom? Então fique ligado, fique ligado aí no Instagram, arroba, arroba peregrina podcast, e confira aí todas as notícias, tudo de antemão, né? Tudo o que está acontecendo aqui no podcast, tá bom? Um cheiro grande pra vocês, boa semana, Deus abençoe, e lembre-se, antes, ame o seu irmão do que a sua própria liberdade, abra mão da sua liberdade pelo outro, Pelo seu irmão, tá bom? Beijo pra vocês, boa semana e glória a Deus!